0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Wow. Hallo von meiner Seite an euch gut aussehenden, jungen und im Herzen jung gebliebenen Menschen. Das seid ihr, oder? Geht's euch gut? Sehr schön. Kurz zu mir, ich bin David, ich bin Teil des Teams. Ich bin verheiratet mit einer wunderschönen Frau namens Kim, die hier vorne sitzt. Ja, wir lieben sie, genau. Wir haben noch keine Kinder, aber wir haben den Hund, den wir zugegebenermaßen manchmal wie ein Kind behandeln. Wisst ihr, manchmal ist das so, wenn wir zu Hause reinkommen, dann kommt uns Ruffy entgegen, so heißt unser Hund. Und dann machen wir es so, wie wenn wir Ruffy wären und für Ruffy sprechen würden. Papa, wo warst du denn so lange? Ja, Hund, ich bleib doch nicht so lange weg. Du weißt doch, ich komme immer wieder. Und wir verfallen so in Baby-Tiersprache. Gibt es Hundehalter hier? Yes, ich denke, ihr versteht mich. Also Babytiersprache scheint unser Ding zu sein. Und wer ist eher so Team Katze? Ja, auch ein paar. Wer ist eher Team Tierlos? Oh, okay. Starke Fraktion. Und wer meldet sich sowieso nie, egal was ich frage? Meinst also, du gut zu wissen? Dankeschön. Also, egal in welchem Team du bist, zu welchem Team du gehörst, Team Tierlos, Team Katze, Team Hund, es ist schön, dass du hier bist. Wir sind inmitten von einer Predigtserie, die wir Culture Shock genannt haben. Dreh dich mal nach rechts und nach links zu deinem Nachbarn um und sag ihm mal das: Culture Shock. Sehr, sehr gut. Also es gibt diese Serie, weil wir als Kirche glauben, dass Kultur bewusst gebaut werden muss. Weil wenn wir das nicht tun, wird Kultur einfach so entstehen. Und wir glauben, wenn wir in einem Jahr vielleicht uns angucken, wie unsere Kultur ist, dass es sein kann, dass es uns nicht mehr gefällt oder dass uns nicht gefällt, was entstanden ist. Und was könnte das zum Beispiel sein? Wie könnte das aussehen? Ich habe mir einfach mal das Kaffeeteam von uns ausgesucht. Ähm ben ist unser Kaffeeteamleiter. Vielleicht können wir ihm mal einen Applaus geben. Bene, wo bist du? Applaus Seh dich nicht. <lacht> Aber stell dir einfach vor, Bene wird jetzt sagen, okay, er gibt jetzt die Maxime raus, sei teuer, mach Profit. <lacht> und er kommt zur Kaffeebar und der Kaffee kostet jetzt 6 Euro, plus 50 Cent für nochmal einen Becher. Also das ist nichts, von dem wir sagen würden, das ist so das Herz unserer Kirche. Und wir haben mal sieben Culture Points ausformuliert, die findet ihr unter anderem auf euren Flyer, auf eurem Culture-Shock-Flyer, der auf euren Sitzen lag, weil wir uns wünschen, dass wenn Menschen in unsere Kirche kommen, in unsere Teams, aber auch uns persönlich kennenlernen, dass das ist, was sie wahrnehmen und was sie mitnehmen. Und selbst wenn du vielleicht noch gar nichts mit Kirche zu tun hast und heute zum ersten Mal hier bist, glaube ich fest dran, du kannst was mitnehmen, was relevant ist für dein persönliches Leben. Also pray first und es mag euch vielleicht überraschen, aber ich würde gerne zu Anfang beten. Ich lade euch ein, dazu einmal aufzustehen. Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der auf unseren harten Kirchenbänken Platz genommen hat. Gott, ich bitte dich, dass du ganz persönlich zu uns sprichst heute. Und Gott, ich danke dir, dass wir mit dem FC in der nächsten Saison wieder erste Liga spielen. Und ich danke dir einfach für die Chance, die wir haben, dass wir Fortuna Düsseldorf ganz neu lernen dürfen, was es bedeutet, demütig zu sein. Amen. Gebt euch einen High Five, dann dürft ihr euch gerne wieder setzen. Einen herzlichen Gruß an dieser Stelle an Stefan Darms von der Kirche in Düsseldorf. Also wir lieben euch, aber wir spielen besser Fußball, ist einfach so. Amen? Amen. Ich würde gerne zum Einstieg in die Predigt mit euch Lukas 3 Vers 21 bis 22 lesen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr die jetzt gerne aufschlagen oder ihr benutzt eure Bibel-App. Und Kim hat gesagt, ich muss euch auf jeden Fall noch auf was hinweisen. Wenn ihr nämlich die Bibel-App aufmacht, dann könnt ihr auf mehr, dann auf Veranstaltungen und dann auf Köln City Church. Und dort findet ihr alle Verse, die ich heute benutze für die Predigt, aufgereiht und könnt sie abrufen. Cool. Okay, ich lese vor. Lukas 3, Vers 21 bis 22. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Also Hammer, oder? Also man muss sich das nur mal bildlich vorstellen. Jesus kommt, lässt sich taufen. Und die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist wie eine Taube sichtbar auf ihn herabgekommen ist, mit einer Stimme vom Himmel, du bist es, du bist mein Sohn, ich liebe dich und ich freue mich über dich. Und Forscher gehen davon aus, dass Jesus zum Zeitpunkt der Taufe circa 30 Jahre alt war. Und dass die Taufe sozusagen der Beginn war seines öffentlichen Wirken und seines äh, öffentlichen Handelns. Also Gott gibt Jesus hier zu sagen, go, jetzt geht's los. Und eigentlich wären das optimale Ausgangsvoraussetzungen für Jesus gewesen, um jetzt so richtig durchzustarten. Heilung hier, Heilung da, Wunder da, Gebetserhörung, alles drum und dran. Es hätte losgehen können. Aber was Jesus macht, und das finde ich so faszinierend, ist, dass er sich anschließend für 40 Tage zurückzieht in die Wüste, um zu fasten und zu beten. Also quasi einmal euer Jahresurlaub, wenn es gut läuft, plus 10 Tage. <lacht> Volle 40 Tage, nicht ein Tag 40. Und ich denke, das sagt so unheimlich viel aus über die Bedeutung, die Gebet für Jesus gehabt haben muss. Und wenn wir als Kirche über Pray First und von Pray First sprechen, dann denke ich, sollte das Warum von Jesus, warum war es ihm so wichtig, unser Warum sein. Und ich hatte dazu drei Gedanken, die ich gerne mit euch teilen würde. Der erste Gedanke ist, Jesus hat in dem Bewusstsein gebetet, dass Gott ihn hört. Also für Jesus war ganz klar, Gott ist real und es stand nie in Frage, dass er ihn hört, wenn er zu ihm spricht. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal logisch und denkst, klar, geht mir genauso, hey, ich bin gläubig. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es doch oft so, dass wir zwischendrin zweifeln. Hört Gott mich wirklich? Ist mein Gebet nicht vielleicht zu klein? Bin ich nicht doch zu unbedeutend? Zu schwach? Habe ich genug gebetet? Und mich hat dazu ein Bild bewegt, das die Bibel an manchen Stellen für Gebet benutzt. Und es ist das Bild von Weihrauch. Die Bibel sagt, unsere Gebete, deine Gebete, meine Gebete sind wie Weihrauch, die zu Gott aufsteigen. Und jetzt habe ich keine Ahnung, ob ihr schon mal Weihrauch verbrannt habt, ich jedenfalls nicht. Es ist nichts mehr, was so geläufig ist, aber ich hatte das Bild vor Augen, dass ich, dass du, du sitzt in deinem Zimmer und es kommen vier Freunde rein, du schließt die Tür, Fenster sind zu und deine Freunde fangen an, Shisha zu rauchen. Mango, Tango, Kirsche, Banane. Ja, nicht ein Schlauch, vier Schläuche. Und dein Zimmer, wenn du Student bist, ist vielleicht 10 Quadratmeter groß. <lacht> also das Ding ist, es wird so penetrant sein vom Geruch, dass es dich auf jeden Fall dazu bewegen wird, dein Fenster aufzumachen oder deine Tür aufzureißen. Und wisst ihr, ich glaube, dein Gebet und mein Gebet, und ich finde dieses Bild so toll, ist so penetrant vor Gott, dass er nicht anders kann, wie drauf reagieren Wir sind als Kirche so verrückt zu glauben, dass das Herz Gottes durch mein und durch dein Gebet bewegt wird und dass es deswegen Kraft hat. Gott erhört Gebet und ich habe in der Vorbereitung zum ersten Mal festgestellt, dass in Erhören er hört steckt. Hammer. Also Gott erhört Gebet er hört unser Gebet. Das glaube ich von ganzem Herzen und darauf dürfen wir uns verlassen. In Matthäus 7, Vers 7 steht, und das ist der nächste Bibelvers, Bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und es gibt so ein altes Gemeindelied, an das ich mich erinnern musste. Und vielleicht kennt der ein oder andere das noch von euch. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. <lacht> okay, gebt euch mal selbst einen Applaus, bitte. Ich glaube, dass äh, Jesus irgendwann zu Gott gesagt hat: Mit dem Singen wird es nichts, haben wir noch irgendwo ein paar alte Sticks rumfliegen. <lacht> Deswegen bin ich Schlagzeuger geboren und kein Sänger. <lacht> also, ich glaube, felsenfest, Gott hört meine und er hört deine Gebete. Aber in der Bibel steht nicht, dass Gott sozusagen ein Wunschautomat ist. Und ich habe das bei mir in den Notizen mal überschrieben als Gebetserhörung versus Wunscherfüllung. Wer Kim und mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass wir in Hürth wohnen, und zwar in Hürth-Stotzheim. Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass das auf dem Land liegt. <lacht> und es stimmt, es ist ruhig dort, es gibt dort Schafe. Und Pferde. <lacht> aber Kim und ich lieben es dort. So, wir werden auch älter. Und wir können uns auch vorstellen, dort richtig alt zu werden. Und deswegen haben wir angefangen, hier und da noch nicht intensiv, aber immer mal wieder zu gucken, Okay, was gibt es so auf dem Immobilienmarkt? Was wird angeboten an Wohnungen, an Häusern? Und wir haben festgestellt, dass man ab Schlappen... 350.000, was bekommt, was wie so eine Art Ruine ist. <lacht> 350.000. Und man muss eigentlich, wenn man was Vernünftiges haben will, ein Vernünftiges Einfamilienhaus, wo man nichts mehr dran machen muss, so mit einer halben Million etwa rechnen. 500.000. Wer will das bezahlen? <lacht> Und ich habe überlegt, okay, ich könnte mein altes Auto verkaufen, hätte ich schon mal 1.000 Euro Sparkonto anlegen. <lacht> also es scheint irgendwie utopisch zu sein. Eine halbe Million. Aber was ich gemacht habe, ist, immer wenn ich von der Arbeit komme und Richtung Stotzheim fahre, in den Sonnenuntergang hinein natürlich, dass ich angefangen habe zu beten, Gott schenkt uns doch ein Haus. Warum? Einfach um diesen Gedanken mit Gott zu teilen, um diesen Gedanken vor Gott zu bewegen. Aber auch, weil ich glaube, dass er uns ein Haus schenken kann. Und wenn in der Bibel steht, wer bittet, dem wird gegeben, dann will ich nicht irgendwann vor Gott stehen und er sagt zu mir, ja, ich hätte eins gehabt, aber hast leider nicht gefragt. Also frage ich lieber. Also wird Gott uns ein Haus schenken? Keine Ahnung, aber wisst ihr, falls nicht, dann bin ich ihm nicht sauer. Und es hat was mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue Gott, dass er weiß, was richtig für mich ist und zu welchem Zeitpunkt. Und wisst ihr, vielleicht hat Gott ein Haus für uns, aber vielleicht in einer ganz anderen Gegend. In Köln natürlich, nicht in Düsseldorf. <lacht> Hoffe ich. Vielleicht ähm, werden wir auch nie ein Haus haben, weil es wichtiger für uns ist, flexibel zu bleiben. Vielleicht werden wir ein Haus finden, was finanzierbar ist. Keine Ahnung. Aber das ist nicht der Punkt, weil ich und du, wir leben in der Regel im Moment und aus der Ich-Perspektive heraus. Und Gott zeigt uns oft nur kleine Bilder und kleine Ausschnitte. Aber Gott kennt das Gesamtbild. Also ich vertraue Gott da. Wenn dein Kind auf die Frage antwortet, was willst du heute essen und es sagt Süßigkeiten und du fragst es den ganzen Tag über, was willst du jetzt essen, was willst du jetzt essen und es sagt immer Süßigkeiten, würdest du ihm dann immer Süßigkeiten geben? Twix, Mars, Snickers, Kinderbueno, oh, ich liebe Kinderbueno... Tricks weit. <lacht> also ich denke, du würdest es nicht tun, weil du ein guter Vater bist. So und Gott ist ein guter Vater. Und ich vertraue ihm gerade, weil er mir nicht immer Süßigkeiten gibt, wenn ich ihn um Süßigkeiten bitte. Interessanterweise gibt es nichts, was Vertrauen so sehr schafft wie Kommunikation. Und Kommunikation besteht immer aus zwei Seiten. Das eine ist das Reden, was auch das Bitten mit einschließt. Aber das andere ist auch das Hören. Und damit komme ich zu Gedanke Nummer zwei. Jesus hat erwartet, dass Gott im Gebet zu ihm spricht. Also als Kirche sind wir so verrückt zu glauben, dass Gott zu uns sprechen will. Die Frage ist aber, geben wir ihm überhaupt den Raum dazu. Ich denke, unser Gebetsleben sieht, äh, sieht oft so aus. Ähm, bitte, 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 Also Jesus hatte die Erwartungshaltung, dass Gott zu ihm spricht, das war ihm wichtig und er hat immer wieder im Gebet den Willen und die Gedanken Gottes gesucht. Und es gibt diese Stelle im Lukas-Evangelium am Vorabend von der Kreuzigung und da steht drin Lukas 22 Vers 41 bis 44. Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder und betete. Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Also Jesus hat wirklich, und ihr müsst, müsst euch das äh, vorstellen, bildlich, so Angst gehabt, dass die Bibel sagt, sein Schweiß ist wie Blut auf die Erde getropft. Und es gibt Berichte von Medizinern, die sagen, das gibt es wirklich. Wenn Menschen Todesangst haben, dass der psychische Druck so stark ist, der auf der Person lastet, dass die die kleinen hautäderschen unter der Haut platzen und Blut austritt. Also Jesus hat wirklich Todesangst gehabt. Und trotzdem sagt er in diesem Gebet zu Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es möglich ist, aber hey, dein Plan. Und es war... Liebe, das war Hingabe, wie man sie sich größer eigentlich nicht vorstellen kann. Hingabe ist übrigens auch einer unserer Culture Points. Und das war die Bereitschaft, Gott sprechen zu lassen und gehorsam zu sein, auf ihn zu hören. Also als Kirche wollen wir zuerst beten, pray first, weil wir Gott den Raum geben wollen, zu uns zu sprechen. Und ich fasse die ersten beiden Punkte nur noch mal kurz zusammen. Jesus hat in der Erwartung gebetet, dass Gott ihn hört. Als Kirche wollen wir zuerst beten, weil wir glauben, dass Gebet das Herz Gottes in Bewegung setzt und dadurch Kraft hat. Zweitens, Jesus hat in der Erwartung gebetet, dass Gott zu ihm spricht. Als Kirche wollen wir zuerst beten, weil wir Gott den Raum geben wollen, zu uns zu sprechen. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Gedanken. Und es ist der Kerngedanke meiner Predigt. Und wenn ihr bisher geschlafen habt, dürft ihr jetzt aufwachen. <lacht> Für Jesus, Punkt Nummer drei, war Gebet Beziehung. Und als Kirche wollen wir zuerst beten, weil es Ausdruck unserer Haltung ist, die Beziehung zu Gott an allererster Stelle zu setzen. Und es gibt diesen Moment in der Bibel, an dem die Jünger Jesus bitten, dass er ihnen beibringt zu beten. Lukas 11, Vers 1. Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Danach sprach ihn einer seiner Jünger an, Herr sag uns doch, wie wir beten sollen. In einer anderen Übersetzung, Bibelübersetzung steht auch her, lehre uns beten. Und ich habe mich gefragt, okay, warum fragen die Jünger ihn das? Weil Gebet war jetzt nichts, was in dieser Kultur, in der die Jünger gelebt haben, ungewöhnlich war. Die kannten Gebet. Und sie kannten es auch, Gott, um etwas zu bitten. Das war nichts Ungewöhnliches. Also müssen sie bei Jesus irgendwas ausgemacht haben, was sie so auf diese Art und Weise nicht kannten, was sie aber angezogen hat. Und ich bin der festen Überzeugung, was sie festgestellt haben, war diese ganz persönliche Beziehung, die Jesus zu Gott hatte. Und sie wollten das auch. Und vielleicht bist du hier und du hast irgendwie, wenn du an Gebet denkst, ein schlechtes Gewissen? Vielleicht das Gefühl, du betest nicht so viel? Aber der Punkt ist, dass es bei Gebet nicht um Leistung geht. Also es geht nicht darum, möglichst viel zu beten, möglichst toll zu beten, möglichst toll Gebete auszuformulieren, möglichst öffentlich zu beten, sondern es geht um Beziehung, es geht um Gott und es geht um dich. Es geht darum zu wissen, dass Gott dich sieht und dich wahrnimmt, wenn dich sonst kein anderer wahrnimmt. Es geht darum zu wissen, dass Gott dein Herz kennt, wenn andere dein Äußeres beurteilen. In 1 Samuel 16, Vers 7 steht, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Gott sieht dein Herz an. Und in Jeremia 1, Vers 5 Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und es gibt eine andere Bibelstelle noch, die habe ich nicht aufgeschrieben, aber da steht drin, ich bin bei euch, bis ihr grau werdet. Bis ins hohe Alter werde ich euch tragen. Was für Aussagen und was für Verheißungen. Wisst ihr, seit ich das weiß, seit ich das verstanden habe, liebe ich es zu beten und ich brauche es zu beten. Und das können laute Gebete sein, wenn ich allein zu Hause bin oder allein im Auto. Aber ganz oft sind es innerlich gebetete Gedanken, die ich mit Gott teile, kurze Sätze. Warum? Weil ich weiß, Gott kennt meine Gedanken. Wenn er alles kennt, so dann weiß er auch, was ich denke. Und bis ihr, diese Gebete sind unbemerkt von allen anderen. Und das Ding ist, das kann mir keiner nehmen, egal wo ich hingehe, egal in welcher Situation ich bin. So, Gott ist so persönlich. Gott nicht als der strenge alte Richter, weit weg, der nichts mit meinem Leben zu tun hat, sondern Gott als persönlicher Freund, ganz intim. Wisst ihr, ich nehme Jesus und Gott als, als Freund waren. Ich glaube, wenn er jetzt wirklich persönlich neben mir stehen wird, sichtbar, und ich mich gerade wegdrehe, dann würde er so Sachen machen, wie meine Punkte vertauschen und Sachen rauslöschen. Und dann würde er sich darüber freuen, wenn ich aus dem Konzept komme und wir würden am Ende ein Bier trinken und drüber lachen. So, und ich würde ihm sagen, hey, mit deinen langen Haaren und deinen Sandalen, siehst du aus wie ein Hipster, style dich mal um. Wisst ihr, das ist so die Art, wie ich Gott wahrnehme. Nicht als jemand, der kommt, um Regeln aufzustellen, um mir jeden Spaß zu verderben, sondern als jemand, der kommt, um Regeln und Gebote mitbringt, weil er mich schützen will, weil ich ihm wichtig bin. Und es geht also im Gebet um Beziehung und da ist es wie im Natürlichen auch. Man trifft sich man unterhält sich und man lernt sich besser kennen. Und ich habe den Eindruck, je mehr das passiert, je mehr ich Gott kennenlerne, je mehr ich mich mit ihm unterhalte, offen und ehrlich bin, Schwächen, Unsicherheiten, Siege, Versagen, desto mehr lerne ich ihn auch zu lieben. Und Vielleicht können wir alle mal aufstehen und die Augen schließen. Wisst ihr, die, die, diese Beziehung ist so wertvoll für mich geworden, dass ich sie nicht mehr aufgeben will. Aber das Ding ist, sie ist nicht für mich reserviert, sondern Gott liebt dich genauso wie mich. Er kennt dich genauso wie mich. Er kennt deinen Humor. Deine Schwächen. So Und der wünscht sich, teilzuhaben an deinem Leben. Und vielleicht bist du heute hier und du hast keine Ahnung, wie du diese Beziehung eigentlich starten sollst. So, dir ist Gott bekannt als als Richter, als strenger Richter. Weit weg von allem. So, aber du merkst, irgendwie klopft er heute an und da ist vielleicht doch Wahrheit dahinter. Und dann gibt es ein Gebet, das du sprechen kannst und es ist ganz einfach. Es ist Jesus, komm in mein Leben und Jesus, sei mein Freund. Ich will dich kennenlernen. Und wisst ihr, die Bibel sagt, dass es eigentlich unmöglich ist, für für Menschen, für uns, auch nur in die Nähe von Gott zu kommen. Wegen unserem Versagen, wegen dem, was wir falsch machen. Und vielleicht bist du heute hier und du hast genau diesen Gedanken. So, wenn Gott weiß, was ich alles gemacht habe, was für schlimme Dinge und wie oft, dann will er auf gar keinen Fall was mit mir zu tun haben. Aber das Ding ist, dass Jesus genau dafür kam. Und ich finde es so hammer, dass Jesus die Beziehung vorgelebt hat, die er sich für uns wünscht. Und ich würde gerne beten, und wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, diese Art und Qualität der Beziehung ist was, was ich mir wünsche, dann sprich doch in deinem Herzen mit. Mach das jetzt, ich, ich bete vor, sprich leise mit oder in deinem Herzen. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, sei mein Freund. Jesus, ich will dich kennenlernen. Jesus, vergib mir meine Schuld. Und vielleicht bist du hier und du hattest diese Beziehung mal, aber aus verschiedenen Gründen hast du sie wieder aufgegeben. Dann will ich dich ermutigen. Bet das Gebet auch mit. Jesus, komm ganz neu, ganz neu in mein Leben. Und wisst ihr, du musst nicht alles verstehen, sondern es ist ein Startpunkt, ein Ausgangspunkt, von dem aus du loslaufen kannst. Die erste Art der Konversation. So, und vielleicht pocht es in deinem Herzen, dann möchte ich dich ein letztes Mal auffordern, triff die Entscheidung. Es ist eine gute Entscheidung. Jesus, komm in mein Leben. Und während alle ihre Augen geschlossen halten und nur ich und mein Team die Augen auflassen, würde ich gerne fragen, ob es jemand gibt heute hier in diesem Raum, der die Entscheidung getroffen hat. Dann hebt doch kurz deine Hand. Danke, da hinten, ich sehe euch. Noch jemanden, der diese Entscheidung getroffen hat? Danke. Hammer. Amen. Super, danke, dass ihr ähm, so gute Zuhörer wart. Wir würden jetzt gern einen letzten Song singen, indem wir Gott einfach nochmal die Ehre geben wollen und zusammen feiern. Amen.